0: Finalmente de la reforma tributaria que fue aprobada anoche ya en pleno en el Senado y que no pudo ser votada en la Cámara por un problema de trámite, el presidente de la Cámara levantó sorpresivamente muy, muy tarde. Finalmente de esa ley de financiamiento fue aprobado el impuesto, la sobretasa al impuesto de renta para el sector financiero, que quiere decir que los bancos van a pagar cuatro puntos porcentuales en un impuesto temporal diseñado así temporalmente, aunque ya sabemos que aquí los impuestos temporales en general tienden a quedarse. El senador David Barguil ha sido el autor de esa iniciativa, de ese modelo para los, bactos, para los bancos, para el sector financiero. Senador, muy buenos días.
1: Buenos días, Néstor. Un saludo para usted y para todos los oyentes.
0: Senador, finalmente, ¿cómo quedó esa sobretasa del impuesto de renta para los bancos?
1: Bueno, Néstor, esa fue una lucha que vimos. Muchos creían que no iba a ser posible, que no era posible tocar eh, pues un sector que muchas veces lo que vemos es que logra que o se legisle o se regule a favor de sus intereses y nosotros hemos venido denunciando una serie de abusos en el sector financiero. dejando a Dejándome clara mi posición, yo no estoy en contra de los bancos, yo creo que hay que tener un sector financiero sólido, que todo lo que haya que hacer para que haya confianza en el sector financiero, nosotros hemos acompañado ese tipo de iniciativas, pero cuando vemos, Néstor, que el año anterior el sector bancario, el sector financiero creció cuatro veces, es decir, no se dobló ni se triplicó, sino que se cuadruplicó por encima del resto de la economía colombiana, por encima del PIB colombiano, hombre, uno entiende que este es un sector que le está yendo bien, que le ha beneficiado la política económica, y yo aprendí el primer semestre de economía que uno graba a quien le va mejor, que en materia de tributos se le cobra más a quien mejor le va, entonces esa fue la lógica de aprobar esta sobretasa, que como usted bien lo plantea, es de cuatro puntos el año que viene, sí. luego baja a tres puntos por dos periodos y se aprueba de manera temporal por tres años. Este, ¿Esta sobretasa
0: y, y, es a las utilidades del sector financiero?
1: Esa es una buena pregunta, porque la gente siempre tiene la, la duda de que si uno le cobra algo más a los bancos, ellos se lo trasladan a los usuarios. Y sí. yo le quiero dar la tranquilidad a todos los oyentes. Esta sobretasa va es a la utilidad es decir, al ejercicio final, y no se meten en el, en el tráfico ordinario de las operaciones para evitar que no las puedan trasladar a los usuarios. Y le doy otro dato, para la tranquilidad. Los bancos, el año pasado, en ese periodo en el que crecieron al cuádruple, pagaron tasa de renta al 40. Este año pagaron tasa de renta al 37. Lo que pasa es que usted sabe que en la ley de financiamiento se estableció una baja el impuesto de renta a los sectores productivos, a las empresas, llegarán a una tasa del 30. Hombre, era ilógico que a los bancos le bajáramos también la tasa de renta al 30. Ellos van a quedar pagando el otro año lo mismo que pagaron este año, el 37. Así que no hay ninguna razón para pensar que esto se le pueda trasladar a los Técnicamente, bancos.
0: Técnicamente, ¿cómo va a ser, senador Barguil? Para las empresas, la, la, la reforma tributaria les baja el impuesto de renta a 33. Es decir, ¿a los bancos no les va a bajar a 33 si no se quedan en 37?
1: Muy bien lo ha dicho. El año que viene todas las empresas de Colombia tendrán una tasa de renta del 33, bajará luego al 32 hasta llegar al 30. Los bancos, el año que viene, tendrán una tasa del 37. El año siguiente será una tasa de 36 y luego eh, bajará al 35 y, y allí pues ya luego desaparece la sobretasa, Sí.
0: ¿Y qué garantía hay, así sea para las utilidades, doctor Barguil, de que esto es poco probable que ellos quieran o que sus balances reflejen una pérdida en la utilidad? ¿Qué garantía hay de que eso no se lo van a traspasar a los usuarios, a los clientes de los bancos?
1: Bueno, nosotros del otro lado, usted también lo sabe bien, venimos adelantando una serie de iniciativas que impidan que los bancos sigan abusando en materia de tarifas, por ejemplo, lo que nos cobran por los retiros, por los cajeros. Estamos también adelantando una iniciativa que busca bajar la tasa de interés en tarjeta de crédito, que hoy es absolutamente abusiva. Néstor hoy está pegada al techo de la usura, eso es una vergüenza. Tasa casi del 30% efectivo anual. Entonces, nosotros no nos vamos a quedar quietos. Ya llevamos cinco leyes en contra de los abusos del sistema financiero. Vienen en el camino tres más para controlar que por el otro lado, por el... Lado del negocio, del tráfico ordinario, de las operaciones, de las transacciones, de las tasas, no nos permiten cobrar. No se preocupe que estaremos vigilantes y actuando en esa materia.
0: Senador Barguil, eh, cuando, son bancos y también qué tipo de entidades financieras. Le hago la pregunta porque se me ocurre ahora que RAPI está incursionando en este tema de ser intermediario financiero, eh, que uno puede pagar muchas cosas vía RAPI. ¿Eso también implicaría este nuevo, este nuevo tipo de emprendimientos?
1: No, la, la decisión se toma para las entidades financieras como están catalogadas en la Superintendencia Financiera de Colombia, que incluye bancos, entidades de financiamiento, compañías de seguros también entran aquí. Y establecimos un artículo, un parágrafo que dice que son para aquellas que tienen ingresos superiores a los cuatro mil millones de pesos para evitar afectar, por ejemplo, a las pequeñas o a las microfinancieras que, que hacen microcrédito en el país y que son bien pequeñas y que de pronto esta decisión, pues hombre, le golpea de alguna manera. Sí, doctor Barguil, ¿cómo ve las demandas? Porque dicen los expertos en estos temas que con esa sobretasa al sector financiero se estaría violando uno de los principios básicos de la tributación, que es la igualdad horizontal, y que es que no se le puede poner un impuesto a un sector porque sí. ¿Qué piensa sobre ese tema? Dos reflexiones. Es absolutamente falso eh, ese argumento. Ya en Colombia hemos establecido sobretasas eh, específicas a sectores. Les recuerdo una, que también la luché porque la derogaban y yo no permití que la derogaran, el impuesto del 4% a la telefonía celular, cuya destinación es Coldeportes y el Ministerio de Cultura. Solo ese sector tiene esa sobretasa de cuatro puntos en la telefonía y no la ha derogado la Corte Constitucional, no ha dicho la Corte que es inconstitucional. Y la segunda reflexión, que es de carácter internacional, esto no me lo inventé yo, esto no es de República Bananera, Señores, aquí hay sobretasa al sector financiero en Inglaterra, en Suecia, en Italia, en Grecia. En España, óigase bien, la sobretasa tiene la destinación del de hueco pensional del Estado español. Aquí lo que estamos haciendo y tomando es una medida justa. Este es un sector al que le va bien. A mí me alegra que le vaya bien, repito, la banca cumple un papel fundamental, capta el ahorro de la gente, de las empresas, del Estado, y lo vuelve a colocar en el mercado a través del crédito para que la gente compre vivienda, monte negocio, pague la educación de los hijos. Pero cuando uno se encuentra que a este sector pues, le fue cuatro veces mejor que al resto de la economía, sí. que se cuadruplicó en crecimiento, pues nos parece justo también que aporte un poco Marguil. más, sobre todo en estos momentos de dificultades. Sí, ahora ese impuesto a la telefonía celular que dice usted que la Corte Constitucional no lo tumbó, pues era un impuesto al consumo. Acá es un impuesto, en el caso del impuesto al patrimonio, directamente a los bancos, es decir, a las personas jurídicas. ¿No cree que hay una pues, diferencia? Pues pues claro, el otro es peor, porque el otro es un impuesto al consumo, es decir, sobre el usuario, sobre las personas, que se genera, digamos, una, una distorsión de los impuestos generales. Tenemos IVA a unas tasas. Tenemos eh, impuesto de renta a unas tasas que es para todos los colombianos. Y solo en telefonía hay un adicional de cuatro puntos. Mm. Pues es el ejemplo muchísimo peor en ese caso que en este que es sobre unas empresas, sobre un sector en particular, con la justificación clarísima que es pues, los buenos resultados que este sector tiene.
0: Es David Bargil el senador conservador, hablando sobre el impuesto que van a tener que pagar los bancos según lo aprobó anoche en el Senado, que la verdad fue una votación Padre Linero, como venía diciendo usted, casi milagrosa, mire lo que pasó. Milagrosa porque qué, se pusieron de acuerdo, en este sentido, se pusieron de acuerdo Petro, que habló en su discurso, defendiendo este impuesto, habló de socialismo. Uh -huh. Y Álvaro Uribe, que termina dándole con su bancada un voto decisivo, Uribe y los conservadores y los liberales, todos de acuerdo, de 80 parlamentarios que había anoche, 78 votaron por este impuesto, impuesto para los bancos. Eh, digo que me parece milagroso en varios sentidos, aunque Uribe, senador Barguil, dijo al final algo, dijo, hay que pedirle el aval, nunca mejor utilizada la palabra allí, hay que pedirle el aval, no sé si lo dijo intencionalmente, al gobierno. ¿Le pidieron, senador Barguil, el aval, el, el aval al, al presidente Duque o al ministro de Hacienda?
1: Bueno, presidente Uribe antes de decir, y, y pidió, oiga, usó la palabra que se reconsidere por parte del gobierno y pudiera pensar en dar el aval, pero el presidente Uribe, antes de decir eso, también hizo una magnífica exposición planteando que desde el punto de vista constitucional y jurídico teníamos toda la facultad para aprobar la iniciativa sin que tuviera el aval del gobierno nacional, como ocurrió. Y, y, y venga, yo tengo que decir algo también, porque el Congreso pues es, siempre pues, es rentable darle palo y darle palo, yo quiero hacerle un reconocimiento a mis compañeros de todos los partidos, porque hubo valentía. Usted sabe bien, Néstor, que meterse con el sector financiero no es fácil. Usted es el mayor poder de Colombia, y hubo valentía de los congresistas de todos los partidos, como usted bien lo plantea, desde Petro hasta Uribe, y nos acompañaron desde de todos los partidos a sacar adelante la iniciativa. Pero
0: no me contestó David Barguil, el, el senador no hubo, David Barguil. ¿Tiene el aval del gobierno?
1: No, no, pues sin aval. Por eso es que además. Es histórico, es que si hubiese tenido aval, se si hubiese incluido dentro del bloque o hubiese venido en la ponencia. Nos tocó a voto limpio defenderlo. Incluso algunos amigos de los bancos planteaban que era inconstitucional, y que el Congreso no tenía la facultad. Ahí nos ayudó Uribe con unos argumentos de fondo, el senador Eduardo Enrique Maya con unos argumentos de fondo y cada uno de los congresistas de distintos partidos y terminó aprobado sin contar con el aval del gobierno.
0: Carrasquilla no estaba anoche en la plenaria del Senado, ¿no? El ministro fantasma, quiero decir.
1: No, sí estuvo, estuvo entre la Cámara y el Senado. Lo que sucede es que recuerde que la votación se dio de manera simultánea entre Cámara y Senado. Carragía estuvo la mayor parte del tiempo en Cámara y el director de la DIAN y el viceministro de Hacienda la mayor parte del tiempo en Senado. Regresó a la, al recinto del Senado una vez levantaron en la Cámara.
0: Lo que pasa es que casi no habló, entonces no, pues por es eso que... por eso mucha gente pensó que no había estado. No sé, como, es el, como eso lo ven poquito poquito. Creo que habló solo una vez y muy tarde muy muy tarde pero póngalo en positivo
1: cuando un ministro tiene que pararse a hablar es porque o hay confusión o hay dudas sobre lo que se está probando o no se convenció por parte de los ponentes con los argumentos técnicos necesarios para darle trámite, creo que hay que ponerlo en positivo el Congreso hizo un, yo creo que una gran labor, se dio un debate profundo se defendieron los artículos con criterio técnico, lo que pues no generó la necesidad de que el ministro tuviera de eh, manera recurrente pararse a explicar los temas. Yo lo pondría ah, positivo.
0: Ah, es que el ministro es eh, copartidario suyo, con razón.
1: No no, 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 no tiene que ponerlo así. Yo creo que más bien ustedes deberían hacer el análisis de que en una ley de financiamiento, pues es histórico de verdad que el propio Congreso pueda dar los debates voy a dar las explicaciones, y que no se necesite que tenga que intervenir los funcionarios, porque es que los funcionarios intervienen cuando hay controversia o conflicto. Aquí le no, dimos no, un no. manejo
0: los funcionarios, serio, una reforma, artículos... Una reforma tributaria debería ser defendida fundamentalmente por el ministro de Hacienda, que no ha pasado en este caso, pero entiendo la solidaridad de partido que tiene usted por el ministro Carrasquilla, <ríe> doctor Barguil. Le agradezco mucho gracias Néstor, yo creo que si usted lo está ve muy de haber como, como, como usted de los poquitos Jesús. que lo ve ¿Cómo, cómo, ¿cómo será el tema que Angélica Lozano decía anoche que el ministro de Hacienda aparecía David Barguir y no Alberto Carrasquilla? Sí, sí, y, y cierto es si lo ve, dele un saludo al ministro fantasma doctor <risa> un abrazo fuerte Dios
1: bendiga a Dios. los oyentes en esta mañana